0: En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de las últimas víctimas conocidas del monstruo de Florencia y acerca de la investigación y las teorías de quién es el posible responsable. Aunque yo creo que es bastante claro quién fue el asesino de las ocho parejas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Y Así Les Mató. Yo soy su host Emmy. Como siempre, antes recordarles que tengo el Patreon, en donde pagando una suscripción mensual pueden acceder a dos episodios extras al mes. Actualmente estoy haciendo el caso de Ted Bundy, que es uno de los asesinos seriales más conocidos en el mundo, que aceptó haber matado a como mínimo 30 mujeres, pero se cree que son realmente muchas más, y del cual muchas mujeres se obsesionaron hasta el punto de defenderlo simplemente porque era un hombre disque guapo y bien hablado. Así que no se lo pierdan. La semana pasada hablamos de la mayoría de los asesinatos del monstruo de Florencia. La evidencia principal que conecta a todos los asesinatos hasta ahorita es, son las balas, que en todos los casos coinciden con la misma pistola. Y el otro aspecto que liga los casos es la firma del asesino cuando mutila a las mujeres. Y en el último episodio me quedé en que posiblemente tenían un sospechoso, el único sospechoso viable hasta ahorita, en toda la investigación, llamado Francesco Vinci. Así que vamos a empezar. Francesco Vinci primero llamó la atención de los investigadores por su conexión a Bárbara Lochi, una de las primeras víctimas del asesino. Supuestamente Bárbara y Francesco habían tenido un amorío en algún punto y Vinci era conocido como un hombre posesivo que le gustaba mucho seguir el estereotipo de un hombre macho. Además de que era sabido que era dueño de muchas pistolas las cuales en muchas ocasiones llevaba en su persona. Y por ende, los detectives pensaron... Que la motivación pudo haber sido algo que tuviera que ver con celos por la nueva relación que tenía Barbara Loche. Pero lo que terminó de solidificar sus sospechas es que su nombre se volvió a mencionar en la investigación de otro de los asesinatos. Y cuando hay coincidencias así de grandes en una investigación, a fuerza tienen que seguir investigándolas cerca de la escena del crimen de los asesinatos de Paolo Mainardi y Antonella Migliorini la pareja que fue asesinada al lado de la carretera el 19 de junio de 1982 encontraron un coche escondido en el bosque estaba tapado con ramas claramente alguien no quería que se encontrara y el coche estaba registrado a un Francesco Vinci con esta información deciden detenerlo para cuestionarlo acerca de su posi posible involucración en los crímenes. Pero al igual que la última vez que tuvieron a un sospechoso en custodia, otro doble homicidio toma lugar. Como en los otros, toma lugar en un terreno en las afueras de Florencia. Pero a diferencia de la mayoría de los asesinatos, este tiene unas cosas bastante diferentes que son muy notables. Para empezar, la pareja no era una pareja italiana. Era una pareja alemana que estaba de viaje por Italia y se estaban durmiendo en, una, en, la, en su camioneta, que era como casa-coche. Se llamaban Horst Mayer y Uwe Rush y su asesinato fue el 9 de septiembre de 1983 y se pudo conectar a todos los otros casos pasados gracias a los cartuchos que se recuperaron en la escena del crimen. Pero lo que creen que es lo más significativo de la escena es que las dos víctimas son hombres. Uno de ellos tenía pelo largo y creen que posiblemente el asesino haya pensado que eran un hombre y una mujer antes de atacar. Y por ende, en esta escena del crimen no hubo mutilación. Que aunque esto no necesariamente da muchas pistas nuevas acerca de quién puede ser el asesino, ayuda a explicar con más profundidad el conocimiento que ya tienen los detectives. Como por ejemplo, que la parte importante para este asesino de este ritual y su firma, que es pues, lo que a él, lo que más le gusta hacer, por lo que pueden ver en la escena del crimen, es lo que le hace a la mujer. Porque a los hombres nunca los mutila. Claro que los ataca muy violentamente, pero nunca va más allá para violentar el cuerpo de los hombres, como hace con el de las mujeres. O sea que esa avenida de por qué la mujer y estas mujeres que están matando, ¿quién pueden representar en la vida de él? Eh, yo creo que es la pista más importante que pueden seguir o es la avenida de investigación más importante que les puede llevar a que conozcan mucho más de su asesino y por ende los lleve mucho más cerca a cacharlo. Ahora, el análisis de comportamiento de criminales para este entonces era algo bastante nuevo. La unidad en el FBI apenas tenía 11 años y dudo que la policía de Florencia tuviera una parte de su fuerza dedicada a esto. Por lo que yo encontré en mi investigación, no había nada ni siquiera parecido Obviamente sí estaban intentando analizar su comportamiento y hacer un tipo de perfil acerca de qué tipo de asesino podía ser, pero nada tan desarrollado y tan complicado como lo que hacen en el FBI, que seguramente han visto en la serie de Netflix o los de... Yo no me acuerdo cómo se llama esta serie de Netflix, pero que han visto este, o Criminal Minds, puntu, o sea, no tenían nada tan avanzado con tanto conocimiento. Entonces, obviamente saben que va a haber alguien en su vida, una mujer a la que odia, que puede ser su mamá, puede ser una pareja, pero es claro que odia a las mujeres. Obviamente creen que es un hombre. Este, saben que es por oportunidad, de esto lo hablamos en el episodio pasado, porque no es que conozca, no necesariamente conoce a todas estas víctimas, pero obviamente es bastante metódico en la manera en la que ataca. Ahora, lo más preocupante de los últimos dos crímenes, crímenes, perdón, es que el asesino, por sus propios errores, no ha podido satisfacer su motivación principal, que es la mutilación de la mujer. Lo cual puso a los investigadores muy nerviosos por los siguientes crímenes. Porque como el asesino ya cometió dos errores seguidos, puede ser que se vuelva más cuidadoso y si no lo han podido cachar con todo y los errores que ha cometido, las probabilidades de que ahora lo cachen, este, si se vuelve más meticuloso, con la manera en la que opera y pues, disminuye bastante las probabilidades de que vayan a encontrar algo significante en las siguientes escenas de crimen. Sus siguientes víctimas consisten de una mujer de 19 años llamada Pia Rontini y su prometido Claudio Stefanacci, de 21 años. Esto fue el 29 de julio de 1984. La pareja se fue a un terreno en un bosque, solos, pero nunca regresaron a sus casas. Los encontraron bastante rápido porque sus amigos y familiares sabían a dónde iban a ir, pero aún así fue demasiado tarde. A los dos los encuentran muertos con heridas de balas en sus cuerpos. Y la mutilación de Pia Rontini la describieron los detectives como la peor hasta ese momento en todos los casos, porque ahora también mutiló sus pechos. Que sabiendo que el asesino no había podido mutilar a una mujer en sus últimos dos crímenes, la verdad es que no es una sorpresa que haya escalado en su comportamiento en este siguiente crimen pero también habla mucho de su necesidad de satisfacer esta parte del ritual, que pues es preocupante y que lo puede llevar a desesperarse y tomar muchas más vidas la ciudad de Florencia para este punto está rodeada de carteles y pósters arditiéndole a la gente joven que no salgan de, en las noches y que no vayan a lugares aislados en pareja. Y esto es lo único que pueden hacer toda la policía para intentar prevenir a base de advertencias. Porque no tienen ninguna pista importante hasta ahorita para prevenirlo cachando al asesino. Pero obviamente... Por más publicidad que se hizo para prevenir que la gente fuera a los campos alrededor de la ciudad, pues no es una estrategia a prueba de balas y menos para turistas. Y el 8 de septiembre de 1985, una pareja francesa, Nadine Morot y Jean Miquel, decidieron acampar cerca de un bosque. Y en algún punto de la noche, el asesino se acercó a su casa de campaña y le dispararon a Nadine, inmediatamente matándola. John Mikel logró salirse de la casa de campaña y correr, pero en vez de correr hacia la carretera, corrió hacia el bosque y eventualmente el asesino lo alcanzó y le cortó la garganta. Luego regresó al cuerpo de Nadine y la mutiló como a Pia, la última víctima. Días después del asesinato, el asesino manda una carta que incluía un pedazo del pecho de Nadine. La carta prácticamente retaba a los investigadores a encontrar los cuerpos detrás de su último crimen. Como queriendo que fueran a cazar, empezando un tipo de juego con la policía en el cual claramente el asesino tenía todo el control y el poder. Sin embargo, cuando la policía recibe la carta, ya tenían idea de los dos cuerpos y del asesinato. Ya para este punto van 16 cuerpos y 8 ataques. Y la gente de Florencia está desesperada por tener respuestas, por sentirse a salvo en su propia ciudad otra vez. Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos decir absolutamente todos y todas, o que solamente quieren cuidar su piel. Y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México. Es P-A-A-M. Es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte. Simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas y lo retiras con agua o con una toalla húmeda. Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel y díganme si les gustó. La fiscalía y la policía local obviamente sienten la presión y la tensión que tienen encima y se toma la decisión de transferirle el caso a la Policía Nacional. Lo que primero quiere hacer la Policía Nacional es ver quiénes de los convictos que viven en la Toscana, o sea, en el área donde está Florencia, que tienen algún récord de crímenes violentos en su historial, pudieron haber estado presentes en todas las fechas de los asesinatos. Ya sea que no estuvieran en la cárcel, ya sea que no tengan ninguna coartada, todo. Y hay un nombre que sale una y otra vez. Un asesino y violador que vive más o menos en el medio de todas las ubicaciones de los asesinatos. Su nombre es Pietro Paciani. Era un hombre... ...casado con hijos... ...había... ...estado en la cárcel 13 años... ...por el asesinato del amante de su prometida... ...en los 50. ...y los investigadores creen... ...que esa traición de que... ...su... ...exprometida le puso el cuerno... ...es la razón... ...y el odio... De, ...detrás de la mutilación de las víctimas... ...eso es lo que ellos están esperando que sea... ...porque además de todo él cachó a su prometida poniéndole el cuerno en un coche, que es cuando siempre ataca el monstruo de Florencia. O sea que puede ser que esté intentando de alguna manera tomar venganza hacia esas dos personas que una vez lo lastimaron y solamente estas nuevas parejas reemplazan a esas dos una y otra vez. Después de las primeras entrevistas, los detectives se dan cuenta de que el asesino cabe... En muchas de las cajas que ellos tenían... En el perfil psicológico... Del asesino... Lo único que puede que... No quepa... O que no tenga mucho sentido... Es que para este punto Pachiani... Tiene 60 años... Y tiene... Creo, una serie de enfermedades... Además de que tiene sobrepeso... Pero creen que aún con eso... Todavía hubiera sido capaz... De mover los cuerpos... De las mujeres que los mueve muy poco... No, no es que los carguen mucha distancia, pero creen que es posible que haya movido los cuerpos. Y además, pues, Chance no es el hombre más, más fuerte y más ágil, pero yo creo que el, el tener una pistola fue lo que le... Sí, sí fue Pachioni, fue lo que le ayudó a poder controlar a las víctimas. Ahora, yo sé que esto se escucha como si puede que la policía ya estado intentando eliminar factores que... O sea, no poniéndole atención a esa evidencia solamente para tenerlo como sospechoso. Porque a mí, y eso es lo único que me da mucha duda, o sea, que es que sí me hace mucho dudar de él, es lo único. Porque por más fuerte que sea, no creo que un hombre de 60 años hubiera podido alcanzar a un joven como Jean-Miquel, quien estaba corriendo por su vida. Pero bueno, eso no es evidencia suficiente. O sea, suficientemente fuerte para inculparlo Ni para declararlo totalmente inocente Lo que más va a importar ahora Es que encuentren la pistola O partes de las víctimas mutiladas Se hizo la búsqueda más larga Que el detective en cargo del caso Había en su vida presenciado Fue de 11 días y 11 noches Y aunque no encuentran Ninguna de las dos piezas de evidencia Que serían instrumentales En comprobar que él es el asesino Encuentran una libreta Con dibujos de un artista ...que los investigadores tienen la esperanza... ...que sea de una de las... ...de, los dos vic, de las dos víctimas alemanes... Al, ...de los dos turistas alemanes... ...que pensó que uno era mujer... ...lo que hacen es rastrear de dónde... ...salió la libreta... O sea, ...en qué tienda la pudo haber comprado... ...porque esas, ese tipo de libretas no se vendían en Italia... ...y llegan a una tienda... ...en donde comprueban... ...que los jóvenes alemanes compraron productos de arte... ...y aunque es evidencia circunstancial... ...pues sí bastante fuerte... ...pero sigue siendo circunstancial... No es evidencia tampoco que compruebe que Pachiani los mató. O sea, puede ser que se haya robado la libreta en algún punto y que haya encontrado los cuerpos o lo que sea. O sea, se puede explicar de muchas otras maneras. Y aunque no encuentran la pistola, encuentran la segunda mejor opción. En su jardín encontraron un cartucho que después de ser analizado se concluye que viene de la misma pistola que se usó en los otros asesinatos. Y no les había explicado, pero los cartuchos se rayan cuando salen de una pistola. O sea, es, es la ciencia es similar. O sea, una pistola tiene una manera en la que raya los cartuchos y las balas cuando salen. Es específica a esa pistola. Y con esto la policía lo vincula a proceso por los asesinatos y su juicio comienza en 1994. Y el primero de noviembre fue sentenciado a vida en prisión. Pero después de que fue declarado culpable Salen a la luz lo que mucha gente cree Son inconsistencias que comprueban la inocencia de Pachani Como por ejemplo La hora de muerte de la pareja francesa Que se cree que fue el sábado Hay gente que cree, perdón Que fue el sábado por los contenidos de su estómago Porque encontraron Cuando encontraron a la pareja La encontraron varios días después Y ya estaban en un estado avanzado de descomposición Pero en la autopsia pudieron ver que los contenidos de su estómago y había conejo y es lo que habían cenado una pasta con conejo el sábado en la noche pero la policía declaró que habían muerto el domingo en la noche y la razón por la cual el día del asesinato es muy importante es porque si se determina que fueron asesinados el sábado pachani tiene una coartada bastante fuerte para las horas en donde se cree que, se, que, que los asesinaron pero para el domingo no tiene coartada ahora Puede ser que la autopsia no sea la mejor medida para saber la hora de muerte, porque los cuerpos, pues, como les dije, ya estaban en un estado de decomposición, pues, más avanzado y entre más avanzado puede llegar a ser más difícil, es más difícil, perdón, determinar con exactitud la hora de la muerte. Otro de los argumentos es uno del que justo ya les dije, que pues, Pachani tenía efisema pulmonar, 60 años, y tenía sobrepeso, y es difícil pensar que ese hombre haya sido capaz de alcanzar a un joven sano y flaco atlético con obviamente la adrenalina tope corriendo por su vida con estas inconsistencias Pacheani apela a su convicción y la fiscalía se prepara con nueva evidencia para un nuevo juicio y la evidencia nueva que obtienen como por ejemplo es una foto que encontraron en casa de Pacheani de una mujer en la cual los pechos y la vagina estaban circulados con un plumón Obviamente esto lo quieren ligar a la mutilación de la mujer. Y luego algo totalmente inesperado pasa y dos hombres confiesan su involucración en los asesinatos. Estos son Mario Vanni y Giancarlo Lotti. Dicen que ayudaron a Pachani en varios de los asesinatos. Pachani en este momento está en libertad porque aprobaron su apelación y primero toman lugar los juicios de Vanni y Lotti. Fueron sentenciados por su involucración en cuatro de los asesinatos y sus testimonios tienen detalles consistentes con las escenas del crimen que no se habían hecho público esos detalles. Entonces, sí les creo. También esto podría explicar... Porque en un, uno de los cuatro asesinatos a los que los están sentenciando es el asesinato de la pareja francesa. Entonces... Si son tres, esa chance podría ser más creíble que esos hombres, aunque estuvieran más grandes, hayan alcanzado a Jean a Miquel. Es, puede ser una explicación. Como Lotti cooperó mucho más con las autoridades, recibió una sentencia de 26 años. Bunny recibió una sentencia vitalicia. Solo faltaba el juicio de Pacciani. Pero días antes lo encontraron muerto en su casa de un infarto. Y como nunca lo juzgaron, mucha gente lo tomó como un final inconcluso del caso. Aunque, en mi opinión, la bala es un factor que, por más que pienso, no encuentro una explicación lógica por la cual lo hubieran encontrado en su jardín. Lo único sería que un policía la plantó, que significa que el asesino es parte de la policía y entonces vio una buena salida. Que puede ser, pero es una teoría formulada para intentar explicar algo que se puede explicar de una manera mucho más fácil, que es, y es la obvia, y que es que Pachani era el responsable. Además de que después de que arrestaron a Pachani, el asesino nunca volvió a matar. Y esto yo creo que es importante, porque siempre que tenían a otro sospechoso en custodia, el asesino siempre volvió a matar. Entonces, ¿por qué no hubiera dejado que esos hombres este fueran juzgados y en una de esas los, los, los sentenciaban ¿Por qué, ¿y por qué con Pachani sí? porque qué Pachani dejó que si sea responsable de sus crímenes y si es que el asesino seguía fuera como que no tiene mucho sentido hay, hay demasiadas cosas que no se pueden explicar ¿no? sin embargo el caso nunca se cerró y en el 2007 la policía empezó a investigar a un químico llamado Francesco Calam calamandré. Y este hombre lo estaban investigando según ellos porque tenía una relación con un círculo de satanismo, satánico, yo qué sé, que le pegaban, que le pagaban, perdón, para regresar para traerles huesos. Eh, humanos para alguno de sus rituales que este tipo de motivación en mi opinión no concuerda con las escenas del crimen, ni con la consistencia del asesino, ni con el claro odio hacia las mujeres que se presentaba en la manera de matar y no hubo suficiente evidencia para comprobar su involucración así que fue absuelto este caso técnicamente está abierto y técnicamente no se sabe quién fue el responsable, aunque yo creo que Pachani probablemente fue el autor de estos asesinatos. Mucha gente no lo cree y sigue habiendo un miedo y un como peso de misterio similar al asesino zodiaco en este caso. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. No se les olvide seguirme en redes sociales y ir al Patreon y todo eso. Y pídanme casas, los que quieran escuchar. Bye.